0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros. Estás en el lugar y momento adecuados. ¡Bienvenido! Bienvenidos al podcast de Global
1: Standards, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser San Friteón para este nuevo episodio que va a estar muy interesante. Ya se encuentran los invitados aquí y esperemos que nos sigan sintonizando y sobre todo que nos sigan apoyando a este proyecto para que podamos llegar con más temas hacia ustedes. Pues si me lo permiten, vamos a ponernos un poco en contexto al respecto. En los últimos años, los sistemas de gestión incorporaron un término que es el riesgo en sus requisitos para su implementación, para lograr que un sistema de, de gestión tal como tal sea eficaz. Ahora términos como pensamiento basado en riesgos, como abordar los riesgos asociados a los objetivos, se han vuelto ya más normales y naturales. Pero ¿cómo se debe de interpretar esta, este aspecto? ¿Cómo es que el riesgo llega ya directamente a la implementación de un sistema de gestión? ¿Qué implica eh, eh, con ello para las organizaciones? Pues estas son algunas de las preguntas que trataremos de contestar y llegar a una conclusión el día de hoy y por eso es que traemos el tema claves para abordar los riesgos en los sistemas de gestión y precisamente ya tenemos aquí a nuestros dos invitados que nos van a contar y sobre todo son invitados que yo aprecio mucho y también con muchos años de auditoría y pues vamos a iniciar con ello. Entonces pues para ello el día de hoy tenemos a Juan Carlos Bobadilla que es auditor líder y auditor multiestándar Muchas gracias Juan Carlos por estar aquí. ¿Qué
2: tal Lalo? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti y también contamos con la invitación de otro auditor que es Carlos Hernández, auditor líder también multistandard. gracias Carlos
3: gracias a ustedes por la invitación un gusto estar aquí nuevamente pues muchísimas gracias a ustedes por el
1: tiempo sabemos que el tiempo para los auditores es lo que más les cuesta trabajo sé que incluso todavía tienen algunas logísticas que van a hacer el día de hoy pero pues bueno, pues vamos a aprovecharlos para poder hablar de este tema que se me hace muy interesante pero precisamente para que los pueda conocer el público, Juan Carlos ¿Cuántos años como auditor? ¿Qué estándares son los que tú auditas ya directamente?
2: Eh, pues aquí en Global ya tengo colaborando aproximadamente 7 años. Eh, igual anteriormente pues, eh, trabajaba en la industria. Eh, aproximadamente otros, otros 13 años en experiencia en, en la industria. Igual en diferentes giros de, de empresas. Y pues soy auditor de eh, calidad, lo que es 9001, 14001, 45001. Lo que es FC 22.000 para sector de alimentos y empaque. Y pues hago algunas auditorías de segunda parte.
1: Ok, muy interesante. Entonces ya cerca de 20 años como auditor. Así es. Perfecto.
3: Carlos. ¿Qué tal diario? Me dejan al final. No tantos años, ¿verdad? Como mi estimado <risa> Juan Carlos. Más de 10 años eh, con Global Standard. 5 este, años y medio aproximadamente. Y en el sector entre 6 este, en la parte... Siempre de la parte de los alimentos, en lo que es este, el sector de bebidas, bebidas carbonatadas, alcohólicas, eh, y una división por allí de cultivos, eh, una campaña de una organización privada y una parte gubernamental, una campaña fitosanitaria en su momento. Alrededor de 10 a 11 años.
1: Perfecto, no, no, no te preocupes, entonces ahorita tú iniciarás con las preguntas. Les <risa> <Nos día>. agradecemos <risa> por su tiempo. Y pues bueno, vamos a abordar este tema que son las claves para abordar los riesgos del sistema de gestión. Y sobre todo, pues lo que nos gustaría, y como yo les dije al principio, es que nos puedan compartir sus experiencias para aquellos que nos están sintonizando y escuchando, para que hoy, obviamente puedan tener los comentarios de la primera fuente, que es decir, quien audita los sistemas de gestión. Para todos, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues los invitamos para poder iniciar. ¿Les parece que comencemos?
0: Sí. Claro que sí. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: Pues como lo platiqué en la introducción... Los sistemas de gestión ahora hablan sobre el riesgo y ¿qué implica esto? ¿Qué es el riesgo? Carlos.
3: Ah, okay. Este, pues mira, el riesgo a veces lo vemos algo lejano, pero realmente el riesgo está día con día. Es decir, hablamos de probabilidad, de ocurrencia, de que pueda pasar una situación ya sea buena o mala, ¿verdad? Algo que nos puede afectar o nos puede beneficiar. Es decir, que el riesgo entonces lo tenemos en el día con día para iniciar, ¿no?
2: Ok, Juan Carlos. Pues bueno, yo desde el punto de vista de auditor normalmente identifico como el riesgo de eh, desviaciones que en un momento dado se pueden tener en la manera de, de cómo se hacen las cosas en comparación con lo que tienen determinadas las organizaciones en sus procedimientos, en sus instructivos o en un momento dado en los registros. Incluso eh, en ocasiones cuando hay eh, cambios en la normativa o en los requisitos de los clientes, pues eso ya por sí solo es, es un riesgo, este, pero de repente en el día a día pues caen en la ceguera de taller o, o hay fallas en la, en la comunicación de los cambios y pues empiezan a, a presentar los riesgos.
1: Ok, y como bien, lo, como bien lo dijo Carlos en un inicio, es la incertidumbre ¿no? con la cual va a vivir la organización y que tú ya lo transportaste directamente a sus documentos, pero que puede tener tanto efectos positivos como negativos, ¿no?
2: Así es, de ahí al final pues se refleja en que no hay, no hay cumplimiento en los indicadores eh, con base en los resultados esperados o eh, igual este, eh, en lo que es ya en la, en la liberación del producto, pues como tal hay un rechazo, se genera una merma fuera de lo esperado o en el peor de los casos eh, se refleja como una queja de cliente.
1: Ok, ¿por qué los sistemas de gestión basados en ISO? atraen el riesgo como parte ya de lo que pudiera ser sus requisitos, y sobre todo habla también del término de pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo lo podemos explicar para que nos escucha desde, punto, desde su punto de vista y cómo lo entienden y cómo lo interpretan ustedes?
3: Sí, por ejemplo, yo a modo personal lo visualizo como esa oportunidad para no justificar el no hacer alguna actividad. Por ejemplo... Eh, me tocó auditar y conocer los sistemas antes de que adoptaran esta estructura de alto nivel, de, que hablara el riesgo, por ejemplo, en ISO 22000, eh, o, o la parte de calidad. Y era característico que no conformidades generalmente pudieran ser, este, digamos, atendidas más como una justificación. Ay, es que no se hizo porque no estaba la persona. Este, no se realizó porque no teníamos el presupuesto. O oh, es que no habíamos pensado, no sabíamos, no conocíamos. Y la magistral capacitación empieza a manifestarse para cerrar una no conformidad. Entonces, eh, todo esto nos orilla a que la norma se da cuenta de la necesidad de pensar antes de que ocurra una situación, ¿verdad? Es de decir, ok, ¿y qué pasaría si entonces, si sabes que esta persona va a dejar de trabajar o que tienes el sistema en una pura persona centralizado? ¿Por qué no lo, de, lo divides a dos o tres personas? ¿Por qué no te anticipas? Hablar de, de riesgos es un enfoque también preventivo, aunque no aparezca el término así como preventivo en la norma, es una situación anticipando, ¿verdad? Esa, esa parte desde mi punto de vista. ¿Tú
1: qué opinas, Juan Carlos?
2: Pues así, precisamente como comenta Carlos, anteriormente, en la 2008 se abordaba como acciones preventivas. Más sin embargo, eh, no se tenía como que el compromiso de realmente eh, gestionar las acciones preventivas. Normalmente el enfoque era más correctivo que preventivo. De alguna manera, pues fue como decidió de el, el comité técnico, eh, como con términos más amigables, eh, manejarlo como gestión de, gestión de riesgos. Y en un momento dado, este para eh, que realmente eso fuera como que fuera un shock, de que no, pues si hay un riesgo va a pasar esto, o en un momento dado si, si tus controles operacionales no están siendo eficaces, pues al final van a tener un efecto o van a tener una consecuencia.
1: Sí, y los riesgos también dependen del entorno de la organización, ¿no? Es decir, hay una relación entre el análisis de riesgos con el entorno, ¿es así como lo entendemos? ¿Lo debemos
3: entender? Sí, y igual si me permiten, también quisiera hacer una observación que es importante no confundir peligro con riesgo, ¿verdad? Es decir, sí pueden ir a la par, es decir, hablar de un peligro es hablar de un riesgo y hablar de un riesgo es inherente a un peligro, pero no va a ser lo mismo. Sería importante eh, men mencionar, por ejemplo, los peligros, según los estándares, los vamos a tener peligros, por ejemplo, con la calidad, que pueden ser pues, hablar de un producto no conforme, que un producto tenga defectos, esos son, eh, por ejemplo, los peligros ya sea un contenido neto, un etiquetado erróneo, eh, una etiqueta que no es acorde al producto, son, este, digamos, eh, potenciales eh, productos no conformes o, o desviaciones de calidad. Eh, en la parte de inocuidad este, tendríamos esos peligros no físicos, biológicos, etc. Este, eh,
1: Ahora radiológicos, Ahora, ándale, ¿no?
3: Dice Estados Unidos, este, radiológicos, la FDA, eh, la Unión Europea te dice, está dentro de los químicos, no te mortifiques. Bueno, esos peligros. Y ahora entonces el riesgo se va a relacionar con que alguno de estos peligros se presente con mayor ocurrencia y que, pues imagínate, si en tu organización hacemos alimentos y se presenta uno de estos peligros, pues puede interaccionar la gestión de riesgos. Es decir, eh, visualizar que el riesgo va encaminado justamente en su momento para tener que abordar un peligro, ¿no? Si fuera necesario.
1: No, y sobre todo muy buena aclaración que, que lo haces, y sobre todo para aquellos que están implementando los sistemas de gestión, o que ya los tienen implementado, es un, un muy buen consejo, sobre todo para que tengan una mejor gestión al respecto. Y sobre todo, hablando ya de riesgos, es precisamente el riesgo sobre tu operación. De hecho, así la norma lo marca tú vas a tener que controlar tus peligros en tu proceso, que eso va hacia la parte de la, de la producción, pero el riesgo es hacia el sistema de gestión, ¿no? hacia que logres que sea eficaz.
2: Sí, igual, eh, si me permites, Lalo, en un momento dado, eh, ahorita que mencionabas sobre el entorno, realmente en ocasiones me, me ha tocado identificar en auditorías que realmente el riesgo si lo tienen enfocado al proceso, pero muchas veces no lo, no lo anclan con lo que es este, el, el entorno como tal, o, o sea, realmente no hay como que ese match entre la identificación que hizo la organización en su planeación estratégica, en sus amenazas, en sus oportunidades, y en ocasiones eh, los procesos van hacia un lado y la planeación estratégica está enfocada hacia otras prioridades.
1: ¿Puedes dar un ejemplo específico, por ejemplo, así de, de por qué no hacen el match
2: pues eh, en ocasiones me ha tocado ver que algunas empresas eh, son transnacionales este y en un momento dado pues tienen que identificar eh, los riesgos que, es, que se pueden presentar ya sea en la logística o en los requisitos que se deben de cumplir para que el producto pueda ser este recibido en el país el destino y ya lo que es en el sistema de gestión o en los controles de liberación de, del producto tanto para calidad, medio ambiente e inocuidad, no se tiene ese inventario de, de normativas o requisitos reglamentarios que se deben de cumplir para que el producto pueda, pueda ingresar al país destino.
1: Como lo que tú dices, el enfoque va solamente hacia la planta, pero la planta, va a pasar un es. proceso de lo que pudiera ser exportación, pero no se contempla dentro de lo que sería el entorno de la misma organización.
3: Así es. Y, y hablando de esto, del entorno, podemos eh, mencionar que, por ejemplo, los riesgos tienen que ser personalizados. Justamente quiere decir que, eh, por ejemplo, cada organización va a tener diferentes riesgos de acuerdo, desde geográficamente en donde van a estar, uh -huh. el, la parte del transporte para llegar, la parte de los recursos, el desarrollo, si es una empresa eh, regional, nacional, internacional. Es decir, que ese entorno va a delimitar una serie de aspectos que bien pueden ser, como algunas herramientas, habla como una fortaleza, o una debilidad, ¿verdad?, dependiendo justamente ese entorno desde el conocimiento legal aplicable hasta su propio desconocimiento.
1: Sí, como tú lo dices, a lo mejor si la organización está en una zona citadina, pues tiene más servicios, tiene la forma de que el personal llegue de manera más fácil. Si estás en una zona rural, a lo mejor no existen servicios, falta de agua, a lo mejor no hay luz, que son necesarios para poder hacer el proceso.
2: Así es. De hecho, eh, eh, igual en, en alguno de los, las auditorías que, que me tocó, este, en, un, en una organización que está en la parte norte de, del país, me tocó hacer una auditoría de, de inocuidad. Y ahí en ese caso, la, el giro de la empresa pues era lavado de, de, de ropa uh -huh. este, para sector alimenticio y no tenían identificado dentro de su análisis de riesgo el desabasto de agua. Entonces, este pues ahí igual le comenté que necesitaba revisar bien cuál era su, su entorno, este precisamente por, por las sequías que luego de repente tenemos en, en la zona norte del país.
1: Y ese es un buen ejemplo de lo que tú nos dices, sobre todo para, también para que nos escuchen, porque a lo mejor tú tienes a lo mejor una forma de poder almacenar agua, pero no es infinita. Uh -huh. Necesitas un suplemento de agua para poder hacer tu actividad sin agua, pues no podría dar el servicio como sí, tal.
2: Igual como contaba Carlos, en el tema de, de peligros, yéndonos, yéndonos un poco a temas de seguridad, este, y ahorita hay más zonas sísmicas, y regresando un poco a la zona norte, que es muy raro que haya sismos, sin embargo, sí se presentan, este, de manera muy poco frecuente, pero sí hay réplicas, y en un momento dado, eh, si no tenemos identificada esa, esa parte, nos puede estar mermando en la operación y en el despacho del producto en tiempo.
1: Entonces, es muy importante que la organización desarrolle bien todo lo referente a su entorno para poderlo integrar a la parte de riesgo.
3: De acuerdo. Y un último ejemplo, si, si sí, de la parte del entorno, me ha tocado visitar empresas, por ejemplo, que en su momento eh, se eh, digamos, eh, posicionaron dentro de lo que era una afueras de una ciudad crece la ciudad y esta empresa ya quedó dentro de la ciudad. Entonces allí su entorno pues va cambiando desde que a lo mejor antes eh, tenían un campo o este, un área de cultivo como vecino y ahora ya tienen un este, fraccionamiento. Es decir, ya hablamos de lo que la norma habla de partes interesadas y en esas cuestiones pues ya van cambiando los factores, ¿no? Desde qué estrategias, si los vecinos se pueden quejar porque hay ruido de la industria, porque hay vehículos o tráfico muy pesado... Entonces son estrategias que la gestión de riesgos debería considerar como atender esas eh, necesidades ¿no? de algunas partes interesadas.
1: No, de hecho es fundamental y sobre todo lo que tú bien dices, si el entorno se vuelve ya citadino, a lo mejor no pueden ni seguir produciendo por la cantidad de ruido que hace el proceso y eso pues molesta, aunque hayan llegado primero, ¿eh? que luego pues la urbanización no es tan, tan preventiva. Es decir, no se calcula el riesgo, Ajá. y pero precisamente <risa> se llegan a las consecuencias como tal. Sí,
2: pues ahí eh, empieza a haber una molestia en, en los vecinos a la de que las maniobras, de que el trailer me está construyendo el, el paso para salir de la cochera. Mm -hmm. El ruido también depende, ¿no? porque normalmente eh, las unidades de transporte pues llegan con tiempo, a veces llegan 4 o 5 de la mañana para hacer fila para el despacho del producto y pues los vecinos se molestan por el ruido.
1: O incluso si la empresa tuviera ventanas de tiempo para entrega, se ve afectado porque ya no es tan fácil salir de la zona, considerar el tráfico considerar aspectos. Entonces, eh, para que podamos llevarlo de la mano, el análisis de riesgos, entonces, no es como que una vez lo hago y se queda ahí este, empolvándose hasta la siguiente auditoría. Tiene que ser muy dinámico ¿no? en función de lo que nos está pasando en el entorno y hacia nuestras partes interesadas.
3: Tal cual, ¿no? tú dijiste una palabra clave, dinámico, ¿verdad? Es, es decir, el riesgo va a estar cambiante. ¿Qué quiere decir que lo que hoy es un riesgo, si lo atiendes el día de mañana, lejos de ser un riesgo hasta pudo ser una oportunidad, ¿verdad? Es decir, ya no es un, eh, una situación que pueda preocupar a las empresas, si es que se atiende oportunamente, y pues puede ser un aspecto positivo. Es, es totalmente cambiante, y como auditores generalmente lo vemos... En la evaluación se busca que esta evaluación se actualice con qué tiempo con el que la organización aborde, ¿no? Pueden ser riesgos muy cortos de meses, semanas o días y otros más extensos.
2: Sí, de, de hecho ahí me ha tocado ver casos de organizaciones que a lo mejor en dos años no, no le muevan el riesgo, este, hablando de que no ha habido cambios en los procedimientos, más sin embargo, bueno, no ha habido cambios en procedimientos, más sin embargo han tenido clientes nuevos ha habido cambios en, en normativas, han tenido de repente quejas de clientes, que al final de cuentas es a, a consecuencia de riesgos que a lo mejor no, no se identificaron. O en ocasiones, una situación muy común es que la organización determinó alguna metodología específica y que se determinó que se iba a hacer para todos los procesos, pero esa metodología a lo mejor no es amigable con procesos administrativos hablando a lo mejor de facturación, de cobranza o de compras. Y como las personas a lo mejor no dominan la, la herramienta, prefieren no moverle este, para en un momento dado no, no, no hacer una práctica indebida sobre el uso de la metodología.
1: Ok, entonces estás hablando de metodologías para evaluar el riesgo. Uh -huh. Ahí es donde precisamente quería llegar. ¿Cómo se evalúa el riesgo y cuáles son las metodologías que más han visto o que sean las adecuadas, sobre todo con el ejemplo que nos da Juan Carlos, de que operativamente a lo mejor hay una que está muy bien establecida, pero para la parte administrativa no. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué, ¿Qué consejo nos podrían dar aquí al respecto?
3: Pues, bueno, en la parte de evaluación de riesgos, es importante considerar esta actividad, si nos vamos normativamente, desde la planeación de una auditoría. Es decir, desde que vamos a planear en el programa de auditoría, deberíamos considerarlo desde la ejecución de la auditoría, y, y, por ejemplo, la organización que implementa el sistema de gestión aborda los riesgos desde su proceso, es decir, tenemos un enfoque de gestión de riesgos de la auditoría y un enfoque de gestión de riesgos operacionales y del sistema de gestión. Entonces, aquí tenemos, digamos, tres divisiones, lo que es la ejecución de la auditoría, tu proceso y tu sistema de gestión. Esos, digamos, podrían ser las primeras eh, tres eh, características de englobar los riesgos, aunque se puede integrar. Otro tema es que el, los riesgos se integran. Y, no, y son inclusivos, ¿verdad? Es decir, invitan a otros puntos, uh -huh. pero a grandes rasgos pudiéramos hablar de esa parte. Desde, por ejemplo, un riesgo de planificación, eh, pensemos en los tiempos, ¿no? Que se genere una auditoría cuyo proceso, sistema, eh, eh, digamos, extensión de la planta, sea o considere un tiempo adicional. Pensemos que sea tres días de auditoría y se quedó en dos días. Un riesgo, ahora en la ejecución es como haremos, eh, que esa auditoría dé resultados satisfactorios cuando el tiempo se ha limitado, ¿verdad? Porque llega un momento en que uno empieza, pues imagínate, a casi pasar listas y el tiempo se está limitando. Un ejemplo eh, en la parte eh, ya de los sistemas de gestión, pues pueden ser los recursos, el tipo de liderazgo, etcétera, etcétera. Ok.
2: Pues ya, Bueno, a mí las herramientas es que normalmente me ha tocado ver, pues es el momento de la lluvia de ideas, o me ha tocado ver lo que es el CIPOC, el llamado como el diagrama de tortuga, y al final este, se hace la, la evaluación a través de la MEF. Hay quien eh, en ocasiones eh, se limita mucho el, el, las personas que intervienen dentro de, de la identificación. Son casos muy raros que me ha tocado ver que realmente integran el personal operativo, incluso a veces hasta de la señora que hacen el aseo hasta la dirección general. Entre mayor participación haya de, de todos los colaboradores, va a enriquecer bastante la, la identificación de riesgos. Obviamente ya de ahí se, se va a tener que hacer un descarte de en un momento dado cuáles son riesgos como tal que van a estar afectando lo que es el cumplimiento de, de los indicadores, en los objetivos, en la rentabilidad del, de la empresa, eh, finalmente este, Pero aquí, lo, como mencionábamos hace un momento, lo importante es que realmente sea, sea dinámico, este, que en ocasiones sí hay, hay auditores que si no, pues es que el procedimiento dice que lo tengo que eh, actualizar una vez al año o que lo tengo que actualizar máximo cada tres meses. Y se apegan a esos tiempos y realmente no, no, no hacen la, la actualización de, de los riesgos. Este, y también otra, otra punto muy común, que tienen definidos eh, clasificaciones para ver si es como queda un riesgo bajo, medio o alto, pero eh, en ocasiones la, los, las personas que tienen que lle llevar a cabo la, la evaluación eh, tienen el nivel de riesgo, pero si luego a la hora de la clasificación, este no, no ponen la clasificación que es adecuada la que corresponda con base al valor obtenido.
1: Es decir, ahí lo que falla no es la metodología, sino la interpretación de la metodología.
2: Sí, porque ya de ahí ellos determinan que de, si es bajo, medio o alto, eh, determinan si van a llevar a cabo planes de acción o no.
1: Estoy de acuerdo. Pero querías comentar algo, Carlos. Sí,
3: reiterando a tu pregunta inicial sobre herramientas, ya Juan Carlos nos platicó de algunas que son características que vemos en la organización. Una herramienta igual que podemos tomar a considerar es ISO 31000, si bien es una norma, ¿verdad? A final de cuentas, esta ISO 31000, gestión de riesgos, eh, tiene diferentes... Eh, bueno, su estructura nos habla de los principios, ¿no? Conocer qué es el riesgo, cómo se caracterizan, uh -huh. parecido a lo que iniciamos aquí en el podcast, es decir, qué características son propias del riesgo. Luego nos habla de un marco de trabajo o un modelo de trabajo de referencia en el cual la misma norma nos está diciendo... ¿cómo deberíamos considerar a la organización? Que parte desde el contexto. Las cuestiones que tú nos platicaste, también la pregunta es esa parte, es decir, eh, la propia organización desde su contexto y por allí aborda tips. O sea, si me dirían, oye, Carlos, ¿qué tips te puede dejar ISO 31,000? Habla por allí de un término que le mencionan como órgano de supervisión, que pudiéramos decir que es un comité de supervisión del riesgo. Es decir, que cuando estableces el riesgo la norma te invita a que dediques a una o un grupo de personas uh -huh. que sean capaces de asegurar que ese riesgo que se hizo en el AMF en el s 5 qué, etcétera, se cubra, ¿verdad? Y, y de lo contrario, pues, para, hasta ayuda al del sistema de gestión, ¿no? Uh -huh. Para que tenga menos trabajo. Y otro es la comunicación y consulta, que, que te dice, ¿quieres conocer este, los riesgos? Pregúntale a tus empleados, a tus colaboradores de propia voz, para ellos, ¿qué les puede beneficiar o qué les afecta?
1: E incluso, perdón que te interrumpa, no solamente a tus colaboradores, a tus partes interesadas, ¿no?
3: Exacto, ¿verdad? A clientes, la... consumidores. Ajá, dicen por ahí a la parte de unidad de negocio, socios comerciales, todo ese grupo. Y la última parte de la norma, ya para no extenderme tanto, nos habla, por ejemplo, de la evaluación propia del riesgo, que, que lleva características como su naturaleza, el origen, la causa. Eh, Bobadilla nos platicaba de de unos puntos que la norma hace como criterios del riesgo, cómo lo evaluamos, ¿verdad? En qué, si es bajo, medio, alto, si es del 1 al 100, del 1 al 3. Esos criterios nos ayudan justamente a ponderar y a reflejar eh, en una evaluación de riesgos.
1: Pero es importante que las organizaciones cuando seleccionen directamente la herramienta con lo que van a hacer, pues conozcan la herramienta y que la aplicación, para que no pase lo que tú nos comentabas Juan Carlos, es que pues también justifiquen las respuestas. Porque, sí. pues, un análisis de riesgos puede ser hasta cierto punto manejable. Es decir, llévalo por esta zona. Pero sabemos que eso no le va a dejar nada al sistema de gestión.
2: Sí, es que en ocasiones me muestra una evidencia de, de una evaluación de un riesgo. Y ya me dice no, pues aquí probabilidad 5. Y les digo, bueno, ¿y con base qué? Pues es que casi no se presenta. Bueno, pero... ¿tien,
1: ¿Tienes evidencia ¿tienes de Tienes
2: evidencia de que realmente... Eh, estadísticamente cuántas veces o se presentó. en presenta? qué te
1: basas, no para o, tomar esa decisión.
2: Así es, en qué te basas. O sea, realmente, cuando se presentó, en un momento dado, si, si fue atribuible incluso a tu proceso o fue a consecuencia de, de, de un cliente interno, que ese es otro punto que en ocasiones, eh, como mencionaba hace un momento, Carlos, que luego se hacen riesgos personalizados en el cual hay corresponsabilidad de dos o tres procesos. Este, y a veces nada más uno, uno solo hace el, la, la evaluación de ese riesgo y los demás procesos ni siquiera, ni siquiera están enterados. O en ocasiones hacen la, la primera evaluación y ya para la revaluación re ya ponen valores de qué es lo que ellos esperan cuando la primera ni siquiera le hicieron con base a, a datos duros. Ok,
1: entonces lo mejor es tener estadísticas del mismo proceso, ¿no? Así es. O datos bibliográficos en función de las necesidades del giro de la organización.
2: Sí, pues con base a datos estadísticos, con base a cumplimiento de objetivos, con base a incidencias, con base a resultados que hayan tenido tanto en auditorías internas como en auditorías de clientes.
3: Es decir, que, que haya veracidad, ¿verdad? Y si y si justamente dice, ah, es bajo, pero no porque yo creo, yo piense, ¿verdad? Me recuerdo. Que ahí a, es donde yo
1: a, puede ser modificado a... direccionar a, 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 a ciertas cosas porque... Creemos que es así, Ajá. o porque no lo queremos mostrar la dirección, ¿no? Como un valor real.
3: Exacto, y ese yo creo, ese yo pienso, debería tener, ah, mira, es que de acuerdo al último año, a las quejas que hemos tenido, esto ocurrió, ¿no? Ah, mira, es que, mira, hubo este, una actualización normativa y con esta norma, pues ahora tenemos que tenerlo en cuenta de esta naturaleza, entonces, justamente... Eh, que lleve un fundamento, o digamos, esa bibliografía, ¿verdad?
2: Sí, porque a mí, por ejemplo, a mí me ha tocado en ocasiones que reaudito Almacén, este, y me dicen, oiga, señor auditor, eh, en las auditorías en teorías, siempre me revisaban el control de inventarios este, para ver el conteo y todo eso, y le, le digo, bueno, es que no lo, no lo estoy revisando en esa ocasión, de entrada, porque tu identificación de riesgos ni siquiera viene el, el riesgo de, de diferencias en control de inventarios.
1: Ok, es interesante. Es una, es una falta completa de la, de la evaluación del riesgo, ¿no?
3: Así es. Y, y bueno, así como un tips, una sugerencia de auditorías, normalmente hay dos rutas. O primero... Eh, toco con el sistema de gestión los riesgos y si es posible pues tomo nota de los riesgos como dice Bobadilla y me voy a algún departamento y sobre estos riesgos justamente va haciendo uno la auditoría y oh sorpresa que los riesgos documentados difieren con los riesgos expresados eh, por las entrevistas sí ¿no? que,
1: parec que parecían dos organizaciones diferentes ¿no?
3: exacto y, y está emocionado el del almacén o el de compras y ventas con sus riesgos que difieren ¿no? con lo que está documentado entonces Allí, pues, un riesgo es ya la comunicación. Por aquí,
2: un punto importante, ahí sí estar de desacuerdo con, con mi compañero Carlos, no depender del, del sistema de gestión, que muchas veces no, hay, no hacen actualizaciones o no hacen modificaciones, ya sea porque el del sistema salió de vacaciones o en un momento tuvo una incapacidad. Entonces, apelando a lo que mencionábamos un momento, el análisis de riesgo debe ser dinámico. Entonces, Gracias. a final de cuentas, el análisis de riesgos es del usuario y el usuario es el que debe determinar cada cuándo puedo estar haciendo modificaciones o si durante la ausencia del sistema se presentó un riesgo que no se había identificado o se presentó un riesgo nuevo, pues lo incorporo, lo evalúo eh, y lo comunico. Lo comunico los, a los involucrados y han aumentado si se requiere del acompañamiento del sistema de gestión, nada más para. Este, como mencionaba, que realmente el, el, la veracidad de los datos, eh, de la evaluación, ya nada más hacer como que la verificación final.
3: Y, y coincido contigo, realmente más allá de un documento, pues es más importante lo que te expresan los auditados, ¿verdad? Lo que te están diciendo, justamente quiere decir que el que realizó ese análisis, pues fue quizás más de escritorio y no como dice la norma, no comunicó ni consultó a las partes interesadas. Sí, porque interesadas.
2: luego te lo ves con el habitado, vas con sus colaboradores y los colaboradores ni siquiera saben que se tienen identificados. Pero, pero aquí
1: han dicho dos temas muy importantes. Uno, que el análisis de riesgos tiene que ser individual. Acuerdo a la organización, aunque la organización tenga plantas hermanas o operaciones que sean similares, por el contexto, porque están en otro lugar y demás, ahí va ya a haber un cambio. Y lo otro, que un análisis de riesgos de escritorio, que lo hace a lo mejor el responsable del sistema por cumplir con el requisito, no necesariamente va a ser el más efectivo si no involucra a la parte operativa. Así es. Eso podría ser un buen, una, una buena conclusión Exacto. al respecto. Y también, pues obviamente tiene que ser dinámico. De hecho, hay organizaciones que dicen, oye, pero ¿por qué le tengo que andar moviendo? Incluso si van a pavimentar tu calle, puede, puede modificarse tu análisis de, de, de lo que podría ser riesgos. Si te cambian el valor de la tarifa del dólar, puede cambiar tu análisis de riesgos, ¿por qué? Porque son situaciones con las que tú estás comercializando tu producto, utilizar la calle para sacar el, tu producto, que lleguen materias primas, el, la moneda de cambio o incluso a veces se oye exagerado, fiestas patronales, donde hay lugares eh, en algunos pueblitos o ciudades donde pues hay que por religión o por costumbres, pues se, se tiene que acudir a la feria y esa semana nadie se aparece en la planta, ¿no? No puedes tener un, un una producción normal. ¿Por qué? Porque luz y costumbres no voy a trabajar porque tengo que estar en la feria, en la fiesta, etcétera ¿Les ha tocado auditor este tipo de situaciones y, en los análisis?
3: Sí. sí. Bueno, y de hecho, lo, lo más delicado es que una organización enfrente a esto diga, sí, sí vamos a trabajar aunque esté en las fiestas de santo patrono, aunque sea un día feriado, un día festivo y bueno, desde lo que he visto a veces esos días son más críticos. Llegan a ser más dolosos porque no está la tripulación completa, no está este, todo, el, o el personal se va este, desvelado, o todavía con efectos de, del evento alcohólico, si es que hubo una celebración por allí. Y bueno, ¿a qué repercute? Que el personal eh, pues puede ser más caro, ¿no? Un día donde hubo producción, producto no conforme, o se accidentó, hubo una mortandad, hubo un choque a, 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 en trayecto al ir a la empresa puede haber escenarios más delicados justamente por ir en contra de lo que se está manifestando en tu entorno, ¿no? Si dices pues están las fiestas y vamos a trabajar con todo y fiestas, puede ocurrir, la gestión de riesgos te está diciendo, va, y hay posibilidad de que ocurra algo.
1: Y, y, es, creo, y creo que fue un buen ejemplo que tomamos y que tú obviamente estás complementando porque el análisis de riesgos no es para cumplir, le sirve a la organización para tomar decisiones. Decisiones a lo mejor que dices, oye, es mucho más caro o tendría mayor impacto en la organización el que yo decida trabajarlo, a dar el día libre, a lo mejor. Ya determinar la organización con goce de sueldo, sin goce de sueldo, eso va aparte. Pero precisamente ahí es donde un análisis de riesgos pues toma ya vida para que la organización tome una decisión al respecto.
2: Sí, de hecho a mí también me ha tocado que en ocasiones auditar a organizaciones que tienen varios sitios uh -huh. Y me ha tocado que en ocasiones este, me, me programaron la fecha de, de auditar un sitio en, en algún específico Que yo, yo paso por ahí en semanas anteriores y veo que se pone un tianguis ese día. Entonces ya contactó al cliente y le digo, oye, este, tengo la auditoría el miércoles. Este, y ya he visto que, que ese día se pone el tianguis. ¿Cómo voy a evitar la parte de liberación y despacho de producto si no vas a poder... Este, eh, surtir. De, no vas a poder surtir. Y a veces, ah, no, pues sí, es cierto. Esa parte no la, no la había contemplado. Entonces aquí no, el tianguis no permite la salida ni
1: entrada pues no. de nadie a la, a la planta. Es el riesgo operacional que tiene la, la operación también ahí.
3: Sí, sí es. Y, y bueno, quizás pudiéramos abonar un poco. En algunos momentos me han preguntado... Oye, Carlos, ¿y cómo es eso que hay riesgos positivos y negativos? No me queda claro un riesgo positivo. Normalmente tengo la idea de que el riesgo es algo negativo o, o quizá la mentalidad la pensamos a que un riesgo es perjudicial. Eh, por ejemplo, un de, este, de esta situación siempre les pongo, eh, pensemos en una empresa que decide apostar y que eh, por X o Y razón cambia su, este, digamos, razón social y se incorpora con otra organización, es decir, hace un acuerdo comercial y surge una nueva empresa, quizás sigue siendo la misma marca pero con otro enfoque legal y con otro corporativo de por medio, entonces va a haber cambios de dirección, puede haber ese, ese cambio este, de dirección y ese cambio de dirección puede traer pensaríamos lo negativo, no, no, pues va a traer a su gente, nos va a despedir, viene a trabajar con su forma y su única manera, pero puede ser que sea una dirección distinta, que viene justamente más actualizado, capacitado, no trae a su gente, realmente los elementos en la empresa se quedan porque son competentes y no por alguna otra razón que difiera a la competencia. Y en ese sentido, pues hablaríamos de un riesgo tanto bueno o positivo o negativo ante una misma situación.
1: Pero yo creo que lo que a lo mejor hemos tenido mal enfocados todos aquellos que hemos desarrollado a, o implementado en algún momento un sistema de gestión, es que precisamente cuando hablas de riesgo siempre ves la parte negativa. No, sol, no, no vamos a la parte positiva, que puede haber como lo que tú dijiste, incluso a mí me tocó conocer una organización que fue comprada por una organización transnacional, muy muy grande, y aunque aquí era chiquita la empresa en nuestro país, Ahora hay más mexicanos en otros lugares que los mismos de la empresa. ¿Por qué? Porque se, se, se sabían hacer las cosas muy bien aquí, ¿no? Y se tomaron como ejemplo. Pero creo que también ahí, como auditores, también tenemos que buscar que las empresas busquen la parte positiva. Eh, incluso un tipo de cambio como del dólar, que no está tan alto que ahorita está bajo, también puede ser positivo para la misma organización, para buscar ma mayores mercados. Pero creo que pues, el error en el que caemos cuando implementamos es Siempre te vas a lo negativo, nunca a lo positivo. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, de hecho, también el, el, el te, ahorita el tema de riesgos, a lo mejor yéndonos un poco también, desviándonos un poco del tema, en la revisión por la dirección, normalmente le damos peso a lo malo. sí Y en ocasiones, este, yo, yo le comento al cliente, no, pues es que no nada más es ver lo malo, a ver, ver todas las cosas buenas que salieron. Y en ocasiones derivado de un riesgo este o alguna desviación que se presentó, se refuerzan controles y ahí en la revisión de protección se determinan los, los recursos necesarios y las mejoras que tienen que hacer en la, en la implementación. Y igual complementando el comentario de mi compañero Carlos, eh, ahorita es muy común, me ha tocado ver también cambio generacional de que ya el fundador ya se, se decide retirarse de, de la organización uh -huh. este, y por el de la estafeta al hijo o a la, o la hija, y, en, y muchas veces colaboradores que tienen toda la vida trabajando de ahí, es que yo ya estoy acostumbrado a trabajar con, como lo hacíamos con el patrón, este y ya van a entrar los hijos con otras ideas, o me van a poner a, a manejar una, una computadora, o sea, al final son etapas que se deben ir pasando para ir actualizando, este ir optimizando todos los controles.
1: Y por eso hablamos de dinamismo. Un riesgo no es estático. <risa> ¿Están de acuerdo? Es decir, aunque haya un riesgo por un... Obviamente una nueva administración, nuevas ideas, pero eso no va a implicar muchas veces el que la forma de trabajo va a ser muy diferente. Pueden incorporarse nuevos aspectos, pero al final el producto pues, se tendrá que hacer a lo mejor con nuevas ideas, pero pues tener un riesgo sí. no incorporarlo al análisis sí. de riesgos
2: Sí, y hay incluso desde el tema de la planificación de los cambios, muchas veces nada más se, se revisa la viabilidad, el presupuesto, pero no se hace un análisis de tanto riesgo positivo o negativos que se puedan presentar de ese cambio que se, que se va a gestionar y en un momento dado, eh, con base a esa evaluación, uh -huh. que realmente se vayan a poder este, obtener los resultados esperados.
3: De hecho, en al hay notas en algunas normas para interpretar y en una de ellas menciona que eh, la organización puede perseguir o afrontar un riesgo con el fin de lograr oportunidades. ¿Vale? Uh -huh. Y eso obviamente el camino, ¿no? Lo que se buscaría de la gestión de riesgos justamente es la oportunidad para, pues, tener situaciones de mejoría, ¿no? Para la organización.
1: El tener un sistema de gestión, el tener a lo mejor un préstamo o demás... Puede ser una, el manejo del riesgo uh -huh. para buscar una oportunidad posterior.
2: Exacto. De hecho, la ley ISO 45 nos pide riesgos y oportunidades con base a, a lo que es el contexto de partes interesadas, uh -huh. con base al 6.1, con base a las actividades y procesos de cada, de cada área este, y nos pide riesgos oportunidades de los riesgos y oportunidades, tanto de los procesos como del sistema de gestión. Es un doble check. <ríe> es un doble check, exactamente. Ahí, como comentaba Carlos hace rato. O sea, que realmente se haga la verificación de que el riesgo o la oportunidad se mitigó y en un dado derivado de eso, qué planes adicionales se, de, se dispararon. Sí,
1: y pues bueno, pues obviamente con lo que ustedes nos dicen, para todos los que nos escuchan, pues es importante decirles que los riesgos siempre van a estar y que pues nuestro análisis de riesgo tiene que ser dinámico y sobre todo debe reflejar la realidad de la organización. Y esto, pues obviamente, bajo una planeación, pues es lo que buscaría la norma como parte del proceso. Sí, pues sí yo sé que está muy interesada la plática, pero el tiempo, además de ser el enemigo de todo auditor, también es el enemigo de los podcasts. Vamos a la siguiente sección, ¿les parece
0: bien? Sí, Creo que claro. Sí. Casos del público.
1: Precisamente aquí es la parte donde el público nos hace llegar sus inquietudes al respecto, y hacemos la invitación para todos los que nos escuchan por si ustedes quieren ser parte de esta mesa de los auditados pues aquí también estén al pendiente de las preguntas que nosotros lanzamos para que puedan participar en este caso tenemos una participante que es María del Carmen López ella nos hace la siguiente observación en mi organización se suele utilizar la herramienta MEF como un termómetro para anticipar riesgos potenciales sin embargo en dicho análisis se apela a la veracidad de la palabra de los involucrados como lo cual se sugiere, por lo cual me surge la siguiente duda. ¿Cómo puedo detectar cuando alguien está proporcionando información que no es veraz y cómo puedo solucionarlo? Ya habíamos hablado un poquito al respecto, pero es interesante obviamente ya verlo en una aplicación eh, eh, a, a, aplicado a la pregunta que nos hace María del Carmen, pero pues obviamente yo tengo una versión, pero quisiera escuchar lo que ustedes nos dicen.
2: Aquí más que la palabra, yo diría que es realmente apelar a los datos. En un momento dado que, como comentábamos, que tanto la probabilidad de severidad y la detección, una, sea con base a los controles operacionales que se tienen implementados y con base a los datos ya sea estadísticos o sea, con base a, a las incidencias o en un momento dado este, los controles que, que se tengan determinados para poder detectar en el momento que se, presenta, que se presenta ese riesgo y al final con base al, al, a todos los datos que se tengan eh, poder de, verificar que específicamente eh, lo que está presentando el, el responsable o el usuario de la MEF que, que eh, si, es, si es real pues como tal.
3: Y claro. bueno, este, en este caso para que esa información sea veraz habría que solicitar como buen auditor evidencia objetiva, ¿verdad? ¿Por qué es veraz? Bueno, lo que Juan Carlos nos acaba de comentar es justamente evidencia objetiva que estaríamos buscando, que puede ser una base de datos, puede ser este, una referencia, un estudio en forma, el propio desempeño de la organización. Hablamos de, entonces de sus resultados también. ¿Quieres saber si es veraz? ¿Qué tipo de resultados estás teniendo? Si en tu sistema de gestión o en tus riesgos crees que no son los resultados previstos o esperados, quizás puede ser que eh, los riesgos no se consideraron con la mejor información posible, ¿verdad? Con la veracidad de la misma. Así es, y sobre todo que
1: como responsables de los sistemas de gestión no estemos cerrados solamente a ver el sistema con los propios que tenemos, con los ojos que tenemos hacia la planta. Puedes abrirlo, es decir, habrá páginas eh, como por ejemplo el INEGI, habrá da, páginas oficiales del, de los gobiernos para aquellos que nos, nos escuchan en otras localidades, que se pueden dar información que es vital para la organización. Es decir, el tener una metodología para abordar tu análisis de riesgos es lo más importante, que esa metodología pues, sea aplicable y que la entiendan como organización. Y que, sobre todo, la metodología te va a ser una parte del trabajo, pero la justificación es la que le da el valor a la metodología. El decir si es alto, medio, bajo, si es uno, dos o tres... ¿Por qué lo digo? Entonces esto va a estar en función de información que debemos de corroborar.
2: Sí, de hecho, igual ahí que menciona cómo puedo solucionarlo o cómo lo puedo gestionar, pues he inventado eh, cuando estoy con la persona de responsabilidad de ese proceso, se puede tomar una muestra representativa y con base a esa muestra hacer un análisis de realmente este, la probabilidad de que se pueda presentar ese riesgo, el impacto que se, que se pueda tener y cuáles son los controles que estén implementados para poder prevenir o de de detectar que ese riesgo pues, se presente precisamente.
1: Y, y sobre todo que represente la operatividad. A mí, me, una vez me tocó auditar eh, en un sistema de gestión que, por ejemplo, el riesgo de producto no conforme no estaba. estaba, estaba sí estaba en el análisis, era de hecho, una MEF, pero era bajo el impacto. Y al final tenían millones de pesos en producto no conforme que incluso era un, ya un riesgo el no poder administrar tanto producto no conforme, pero no, no lo reflejaba.
2: De hecho, un, un, una, un tema muy recurrente que me encuentro en las auditorías es que se, en la evaluación inicial ponen un valor en el impacto o en la severidad y al momento que hacen la reevaluación lo disminuyen o lo ponen a, a hasta la, a, incluso el valor a la mitad de lo que estaba inicialmente. Y les digo, no, pues es que... Si, eh, si tú determinas ese nivel de severidad, así el, el riesgo se, de, se presente poquito o mucho, al final el, la severidad o el impacto va a ser el mismo. Lo que va a cambiar
1: va a ser la, la probabilidad. probabilidad
2: o, la, o la detección. Pero que también esa
1: es una mala interpretación que aquí llegamos a la, a la conclusión de que cuando seleccionen una metodología, tienen que conocer la metodología y cómo se va a implementar. Porque también he escuchado eso. Es que han pasado cinco años y no nos ha pasado, por eso le bajamos el impacto. Es decir... No, no, no. Y tú lo dices, el impacto es el mismo. La probabilidad es la que cambió.
2: Sí, yo en ocasiones, aun cuando es auditoría de, de calidad o en, o en medio ambiente, seguridad les digo, a ver, si una, si una persona se cae de una escalera, entonces le va a doler menos. Es lo mismo. Es <risa> lo mismo. <risa> Buen
3: ejemplo, ¿no? Para. Sí, sí, sí.
1: Es un buen ejemplo y sobre todo para, para, pues, obviamente darle la respuesta a María del Carmen como auditor. A Dios, a, a Dios le creo, pero los demás traiganme bien traiganme y los datos. datos para poderlo directamente evaluar. Así es. Pues, interesante. Pues, gracias, obviamente, para, por darle este consejo. Vamos a la siguiente sección.
0: El gurú de la auditoría.
1: Pues, llegamos a la parte final y sobre todo para que podamos complementar y que nos escucha pues tenga ya directamente los contextos de nuestra, de nuestros, obviamente, análisis y, sobre todo, las conclusiones. Sabemos que, un, que el riesgo es un efecto de incertidumbre, el cual puede tener tanto aspectos positivos y negativos en un sistema de gestión. Ya vimos que no hay que ligarlo todo a la parte negativa. Es importante también dar esos aspectos positivos porque también pueden traer, obviamente, modificaciones al, al sistema de gestión como tal. El pensamiento basado en riesgos aborda dos niveles: la organización y la parte operativa. Y eso es la finalidad de ser de los sistemas de gestión con la parte del riesgo. No podemos tener productos o, o procesos eficaces si el sistema no está siendo eficaz en sus otros aspectos. El enfoque global de pensamiento basado en riesgo está dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados en el sistema de gestión. Incluso el ausentismo, cuestiones tan, eh, tan mundanas pues obviamente son aspectos que se deben de evaluar. Y una de las herramientas que nosotros podemos consultar es la ISO 31000, que es la versión 2018, que es la gestión de riesgos, que nos da la directrices y también nos habla sobre algunas herramientas para poderlos nosotros implementar. ¿Cuál sería
3: su comentario final para nuestro público, Carlos? Sí, pues, este bueno, como conclusiones pudiera decir, en el riesgo sería qué tanto conozco o desconozco de un evento y si quiero que se presente es porque a lo mejor va a ser algo positivo. Si quiero que no se presente es porque será algo negativo, en ese sentido, en, en cuanto a la definición. Y que la gestión de riesgos está en el día con día, está en todo momento, desde que, como dice Bobadilla, vamos a tomar una decisión y a generar una solución, es porque el riesgo se está presentando. Que, que tenemos que darle forma para un sistema de gestión, pues más que el, el deber ser es visualizar cuál es el beneficio, ¿verdad? El beneficio del enfoque. Preventivo, evitar este que ese impacto o esa severidad se manifieste al considerarlo, pues es parte de los sistemas de gestión y pues a grandes rasgos pudiéramos eh, verlo como una realmente una muy buena herramienta y estrategia que viene a generar valor desde la planificación, el proceso de auditorías y el proceso de tu sistema de gestión y tu control operacional según sea eh, el, el estándar.
2: Pues bueno, yo lo que les comentaría es que pues, sí eva evalúen bien su entorno, evalúen el alcance de hasta dónde se va a distribuir o comercializar su producto, si bien mencionábamos que los riesgos tienen que ser personalizados, sí que sean alineados a la planeación estratégica de la organización, este lo que es su entorno, su visión en un momento dado, ya con base a la, a la identificación de riesgos que determinen como organización, que estén alineados y que ya determinen qué parte del pastel me corresponde a mí como área de, de proceso y que ya una vez que haga mi evaluación de riesgo, que la comunique en cascada a mis colaboradores para que ellos también estén este enterados de qué riesgos se determinaron y con base a qué controles son responsables ellos para poder mitigar o eliminar la, la frecuencia del riesgo.
1: Muy importante lo que tú dices, la participación de todo el personal, eso es importante. Nosotros queremos hacer una buena evaluación.
2: Al respecto. Y, y si se hace alguna acto, cualquier actualización o cualquier cambio, que se comunique a los colaboradores, así mismo a los clientes internos.
1: Cierto. Y también, si tuviera un impacto hacia, hacia las partes interesadas externas, también, también lo tiene que hacer, ¿eh? porque hay riesgos que debemos de comunicar, como alguna falla o algo tendremos que comunicar a las autoridades por ejemplo en el caso de los llamados a revisión de algunos productos o para productos alimenticios los recoles entonces también en este aspecto por eso también opinó que deberían de incorporar también a las, a las partes
2: externas. Así es.
1: Pues muy interesante. Y muchísimas gracias, obviamente, por todos estos consejos, por esa parte de experiencia, que es lo que buscamos transmitir directamente a las personas que nos escuchan. Y pues les doy las gracias, obviamente, no, por no, haber ves, participado. Dalo. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que los veamos aquí. Obviamente yo sé que tienen que viajar y les agradecemos el tiempo. Y para todos aquellos que nos están escuchando, pues nos vemos aquí en la próxima. Y sobre todo no olviden seguir viéndonos y escuchándonos en todas las, nuestras plataformas porque hacen realidad que nosotros podamos seguir tacando este tipo de productos que sabemos que son de importancia para
0: ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, no, gracias, Juan Carlos. No, no.
3: Gracias, gracias. Fue un sí. placer.
0: Nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast, pero si te quedaste con ganas de más, puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.